0: Com muita alegria que queremos dar início a mais uma lexia Divina com a Palavra de Deus, ter essa alegria de começar o nosso dia saboreando e vendo como o Senhor é bom. E sexta-feira, agora é do tempo comum, é tempo de jejum, é tempo de jejuarmos das, dos prazeres da vida para termos um só prazer, a Palavra de Deus. Então, cada sexta-feira nós dedicamos mais tempo à Palavra de Deus, nós consagramos mais o nosso coração nesse silêncio contemplativo, num silêncio que escuta, para valorizarmos e saborearmos como é bom viver com o Senhor, como é bom escutar a sua palavra e pô-la em prática. Quero acolher a todos os meus irmãos de vida, de aliança, ou de modo muito particular, os irmãos do Carmo e de, do Tabor, lá em, em Belém. É com muita alegria que vamos viver esses dias juntos com os nossos fundadores que já chegaram, encantados de descobrir essa casa bonita do Carmo, tudo que Deus já fez de maravilhas na sua divina providência, e graças a você que é nosso benfeitor e também aos irmãos da Comunidade de Vida e de Aliança que trabalham noite e dia para nos ajudar nas obras de evangelização. O meu grande amor também a todos aqueles que seguem esta Léxia Divina com muita fidelidade que têm enviado tantos testemunhos com maravilhas que a Palavra de Deus opera em suas vidas. Então, nosso muito obrigado por todo esse sim à Palavra de Deus. E queremos já mergulhar em Eclesiástico 44, 1 a 9 a 13. Elogiemos os homens ilustres, nossos antepassados, em sua ordem de sucessão. Outros não deixaram nenhuma lembrança e desapareceram como se nem tivessem existido. Existiram como se não tivessem existido, assim como os seus filhos depois deles. Mas eis os homens de bem, cujos benefícios não foram esquecidos. Na sua descendência, eles encontram uma rica herança, sua posteridade. Os seus descendentes ficam fiéis aos mandamentos e também, graças a eles, os seus filhos. Para sempre dura a sua descendência e a sua glória não acabará jamais. Muito bonito esse, esse livro do Eclesiástico que, que vai nos dizer que devemos viver como alguém que deixa marcas, como alguém que faz a diferença, como alguém que é enviado do céu. Devemos de, de, viver, não de forma efêmera, com escolhas passageiras, com escolhas fúteis, mas devemos viver como se só tivéssemos duas horas de viver. Como dizia Santa, Catarina de uh, Santa Teresa d'Ávila, dizia às suas filhas, vivam como se só tivessem duas horas. Porque se eu pensar que daqui a duas horas eu vou falecer, eu vou dar toda a densidade, toda a profundidade à minha existência. Hoje o eclesiástico nos lembra isso. Tem homens que vivem que morrem sem deixar rastro. E tem outras existências que marcam a humanidade. Nós devemos desejar essa existência que deixa rastro, essa existência que marca as pessoas à nossa volta. Não para, mar... para marcá-las com a nossa pessoa, mas para marcá-las com o Evangelho. Você lembra certamente quem foi a primeira pessoa que te anunciou o Evangelho, você lembra certamente a primeira pessoa que te levou à Eucaristia, a primeira pessoa que te falou da Virgem Maria ou dos Santos, isso nos marca. Você também agora deve se tornar essa pessoa que marca a existência dos outros e que tem uma descendência. E aqui eu queria falar uma coisa que é muito querida ao nosso carisma, é que a fecundidade espiritual não é uma graça apenas dada a padres e freiras. Todos nós, casais, leigos, todos, padres, freiras, consagrados, missionários, todos devemos aspirar a uma fecundidade espiritual. Isso quer dizer o quê? A gerar almas para Deus. Não só uma fecundidade humana, carnal, tendo filhos, e se você é casado, deseje amplamente essa graça, e abra-se à vida, tenha muitos filhos, e o Senhor cuidará de cada um, não, não se preocupe tanto fazendo contas, fazendo tantos cálculos, porque Deus, Ele dá providência também, de acordo com a nossa capacidade de confiar nele, e na nossa capacidade de com prudência, mas ao mesmo tempo com muita audácia, nos abrirmos à vida, à vida humana. Mas todos somos chamados a deixar uma descendência espiritual. É isso uma comunidade de vida, é esse o mistério da igreja, é esse o mistério de cada um de nós, sermos fecundos. Na medida em que somos unidos ao Senhor, devemos ser fecundos. Salmo 149, de 1 a 9. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, com aquele que o fez. Os filhos de Sião festejam o seu rei. Louvem seu nome com danças, toquem para ele cítara e tambor. Sim, pois o Senhor gosta do seu povo e adorna os povos com salvação. Que os fiéis exultem de glória e do seu lugar cantem com júbilo com exaltações a Deus na garganta, é uma honra para todos os seus fiéis. Que alegria de podermos glorificar a Deus justamente, porque Ele é nosso Rei e nós devemos glorificá-Lo. E quando cantamos, como Santo Agostinho diz, nós rezamos duplamente. Você deve começar o seu dia cantando a glória de Deus, cantando a bondade de Deus. Sobretudo quando você está muito atribulado, ou muito irritado, Eleve o seu coração acima das realidades terrenas, cante, glorifique o Senhor e busque no Senhor toda a resposta para aquela situação. Os fiéis exultem de glória e do seu lugar cantem com júbilo, com exaltações a de Deus na garganta. Essa palavra júbilo, vocês sabem que eu gosto muito, em francês é alegresse, alegresse. E nós queremos com muito júbilo entregar essa felicidade de Conhecer a Deus, de viver com Deus, de poder ser íntimos de Deus. Então, com muita alegria que queremos espalhar, semear a palavra de Deus, com muita alegria que queremos espalhar e semear, a alegria de sermos de Deus e de estarmos na sua presença. Marcos 11, 11 a 26. Entrou no templo em Jerusalém e, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome... Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagens, foi ver se acharia algum fruto, mas não encontrou senão folhas, pois não era tempo dos figos. Dirigindo-se à árvore, diz, ninguém jamais coma do teu fruto. E os teus discípulos o ouviram. Chegaram a Jerusalém e entraram no templo. Ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam virou as mesas dos cambistas e as cadeiras que, dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. E ensinava-lhes dizendo, não está escrito a minha casa será uma casa de oração para todos os povos, vós, porém, fizestes dela um cuvio de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isto e procuraram como o matariam. Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. Ao interdecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. E Pedro lembrou-se e disse-lhe, Rabi, olha a figueira que a maldiçoar se secou. Jesus respondeu-lhe, tende fé em Deus. Em verdade, em verdade, vos digo, se alguém disser esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar. E se não duvidar no coração, mas crer no que diz, no que diz se realiza, assim acontecerá. Também por isso vos digo, tudo quanto suplicares e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. E quando estiveres orando, se tiverdes alguma coisa contra vós, perdoares para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Que bonita essa palavra e forte. Né? O nosso Deus não é um Papai Noel, é um Deus firme, é um Deus que nos educa a uma vida de pureza e de retidão. Qual era o contexto? Uh, Jesus sai de Betânia com os doze e passa e vê uma, uma figueira estéreo, uma figueira que não dá fruto. Só tinha folhas. E, e ele vai falar disso, que ninguém jamais coma do teu fruto. Quer dizer que se é estéreo, então... A, o teu nome é esterilidade. O teu nome não vai gerar a tua presença, não vai gerar fecundidade à tua volta. E depois, ele vai nos mostrar o que é que nos torna estéreis. Né? Essas duas parábolas, na verdade a parábola da, da figueira que está entre a parábola uh, que fala dos vendilhões do templo, parece que não tem nada a ver, mas afinal é a chave de leitura. Somos estéreis quando abandonamos a vida de oração. A figueira deixa de dar fruto quando ela abandona a vida de oração. E Jesus entra no templo e vê que finalmente as pessoas não vinham ao, ao templo para rezar, mas para fazer uma série de comércios por causa dos sacrifícios. ela enchiam ah, a casa de objetos para ah, vender para, para os sacrifícios. Fizeram da sua casa um covil de ladrões. Então ele vai com muita energia expulsar aquilo tudo, expulsar toda aquela impureza finalmente, as pessoas que dizem que vão para o templo para rezar, mas na verdade vão é fazer comércio. E logo a seguir a videira pode dar fruto de novo. Quer dizer o quê? A nossa fecundidade depende da nossa união com Deus. É uma, uma frase muito forte que nós acreditamos na comunidade, a nossa fecundidade depende da nossa união com Deus. Quer dizer, expulsa do teu coração tudo que te distrai da oração, tudo que te afasta da unidade com o Senhor, tudo que te afasta da união com o teu Deus, expulsa, deixa o Senhor expulsar, mas expulsa com a tua autoridade e aí tu vais encontrar a tua fecundidade a tua fecundidade que é cheia de uh, brilho, que é cheia de luz, que é cheia de pureza, que é cheia de grandeza, a tua fecundidade que vai trazer de verdade essa alegria ao teu coração. Por isso, o Senhor vai dizer: tudo o que pedirdes, tudo o que suplicardes, vais receber. E vais ter essa autoridade espiritual tão forte que, é uma montanha de obstáculos, tu vais dizer: ei, tchik, vai para ali esse obstáculo. Quer dizer que a pessoa entra numa escola da fecundidade quando ela é unida ao Senhor e ela entra numa escola da autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é autoritarismo, eu faço o que eu quero, quando eu quero, quando eu mando, quando eu desmando e todo mundo tem que me obedecer. Não, não é isso. A autoridade espiritual é escutar a vontade de Deus e ser instrumento para que essa vontade aconteça. Eu agora devo pedir aquilo que o Senhor me inspira de pedir e por isso isso vai acontecer. Essa volta dessa figueira estéreo para agora uma figueira que vai ser fecunda, é a revira volta que a vida de oração produz em nossa vida. Por isso a nossa insistência, reze com a palavra de Deus, reze com o Alexio, reze, reze. Porque uma pessoa que reza, ela não vai ficar do mesmo jeito. Uma pessoa que de verdade se põe na presença de Deus, ela vai ter a sua vida transformada. Por isso a nossa insistência, por isso todo o esforço da comunidade em espalhar a Divina nos quatro cantos do mundo. E eu lhe peço, me ajude. Foram as primeiras rotas do Verbo lançadas desde o nosso Retiro do Carisma. Eu falei que agora iriam rotas do Verbo espalhadas para várias regiões do Brasil e do mundo para espalhar de novo a Palavra de Deus. Então foi a primeira missão aqui no, no Rio de Janeiro, nessa região, a Volta Redonda, uma diocese aqui, Bem próximo de nós e foi muito feliz essa missão, o padre, a paróquia, tudo que foi visitado, semeado. E várias pessoas, mais de 400 pessoas que agora se comprometem a fazer a sua lexia e a caminharem a passo e passo com o coração da igreja. Me ajude a semear a palavra de Deus, porque tem pessoas que podem adquirir essa lexia, mas tem outras que não podem. E essa semana já vamos fazer missões na feira, missões em vários lugares muito pobres. Então ele pede: "Me ajude a poder espalhar, Alexio uh, com um coração generoso, com um coração aberto, sem sem dificuldade, sem sem constrangimento, porque o material custa algum valor e então não poderíamos dar. Não, ajude-nos a evangelizar e ajude que essa figueira seja fecunda e possa dar muitos figos. E você sabe que o figo é o fruto por excelência que representa a palavra de Deus. Por quê? porque o fruto maduro tem uma gota de mel, e a palavra de Deus é essa gota de mel que vai nos encher da doçura da presença de Deus. Manducando a palavra de Deus, eu vou saborear o mel da sua presença. Então me ajude a encher essa terra de figos, figos maduros, para que o seu povo possa ser bem alimentado e possa viver um caminho de perdão, de reconciliação. É muito espantoso que no fim, no versículo 25, diz justamente isso. Orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, porque também o vosso Pai que está no céu vos perdoa. Quer dizer, a palavra de Deus ela é muito concreta, ela fecunda as nossas vidas, mas ela também reconcilia os nossos corações com os outros. Quer dizer que nós entramos numa atitude de unidade e de amizade espiritual. Hoje, a leitura patrística que nos é proposta é de São Gregório Magno, Papa... Muito importante, e vai nos falar nos livros da Morália sobre o livro do, de Jó. E ele diz assim: Quem é escarnecido por seu amigo, como eu, invocará a Deus que o atenderá. Com frequência, o espírito fraco, ao receber o bafejo da fama humana por suas boas ações, deixa-se levar para as alegrias exteriores, chegando a interessar-se menos pelo que deseja interiormente. Deleita-se, então. Languidamente no que houve de fora, alegra-se mais por ser chamado de bem-aventurado, do que por sê-lo de fato. Esperando com avidez as palavras de elogio, abandona o que começará a ser. Separa-se de Deus justamente naquilo que deveria ser louvado em Deus. Às vezes, ao contrário, o homem afirma-se com a constância no agir reto e, no entanto, é maltratado pelas zombarias humanas. Faz coisas admiráveis e, como só encontra, opróbios. Podendo exteriorizar-se pelos louvores, é repelido pelas afrontas e volta-se para dentro de si mesmo. Olha que lição tão importante. Quando você é glorificado, você se abre aos outros, você gosta de ser elogiado e isso enche o teu orgulho. Mas quando há opróbios, quando há críticas, você vai se recolher dentro de ti. E você vai fazer um caminho de união a Deus. Em seu íntimo, enche-se de, de tanto maior força em Deus, quanto não encontra fora onde repousar. Fixa toda a sua esperança no Criador e entre as zombarias ruidosas invoca a sua única testemunha, a interior, torna-se assim o espírito aflito, tanto mais próximo de Deus quanto mais estranho dos aplausos humanos. Expande-se sem cessar em oração e premido no exterior, com mais nitidez se purifica para penetrar nos bens interiores. Que bonito, né? Quando somos criticados no exterior, não nos aflijamos, mas é o tempo de nos purificarmos e adentrarmos diante da testemunha que é o próprio Deus no nosso íntimo. E com razão, pois, que aqui se diz que é escarnecido pelo amigo como eu, invocará a Deus que o atenderá. Porque quando os maus censuram a intenção dos bons, revelam que testemunha desejam para seus atos. O espírito ferido mune-se de força pela oração e alcança ouvir dentro de si as palavras do alto, por se ter separado do louvor humano. É de notar a justeza do incisivo. Pois eu, pois há alguns que são depreciados pelas críticas humanas, mas que não são atendidos pelos ouvidos divinos. Porque a zombaria provocada pela culpa não importa em nenhum mérito da virtude. Risse da simplicidade do justo. A sabedoria deste mundo está em, está em esconder as maniclinações do coração, velar o sentido das palavras, mostrar como verdadeiro o que é falso, demonstrar ser errado aquilo que é verdadeiro. Pelo contrário, a sabedoria dos justos consiste em não, nada a fingir por ostentação, declarar o sentido das palavras, amar as coisas verdadeiras tais como são, evitar as falsas, fazer o bem gratuitamente. Preferir tolerar de bom grado o mal a fazê-lo, não poupar vingança contra a injúria, reputar lucro e afronta em bem da verdade. Zomba-se, porém, desta simplicidade dos justos, porque para os prudentes deste mundo a virtude de pureza de coração é tida pela loucura. Tudo quanto se faz com inocência, eles reputam tolice e aquilo que é verdade humana. Que bonito essa palavra que nos ensina a não temermos as críticas, mas a nos recolhermos dentro de nós. Buscarmos a oração e buscarmos a fecundidade em Deus. Mesmo dos nossos erros, o Senhor é capaz de tirar um bem imenso. Por isso é o livro do nosso fundador, se você ainda não tem, adquire na nossa li livraria online, um livro belíssimo que nos ensina justamente a passar pelos fracassos para ter a nossa vida fecundada. Fracassos atravessados. Vidas fecundadas. Adquira já hoje e você vai eh, se espantar de ver essa escola dos fracassos que finalmente nos une a Deus e nos torna fecundos. É essa a história de, dos nossos fundadores, é a história da nossa comunidade também. E nós já estamos nos preparando com todo o vapor para o grande Festival das Famílias, 14 a 18 de julho, então online será um festival internacional, e vai ser uh, o primeiro internacional porque estará em várias línguas. Há mais de 30 anos que acontecem esses festivais de famílias, geralmente presenciais, geralmente na língua daquele país, mas esse ano, com tra tradução simultânea, pessoas em língua francesa, flamenga, espanhola, italiana, inglesa, portuguesa, poderão participar. E a novidade desse festival é que vai ter um festival especial de forma muito particular para os nossos avós e avós também. Então, desde os babies até os avós vai ter programação. O Papa nos pede uma atenção particular para os avós, que muitas vezes se sentem sós e eles têm tesouros de sabedoria a nos dar. Então, inscreva, você que é avô, você que é avó, inscreva-se, inscreva os -se, inscreva -se, inscreva -se, seus netos, inscreva -se, as suas tias, primos, cunhados, amigos, inscreva, porque todos nós temos uma família e todos nós precisamos de uma família espiritual. E que Deus nos abençoe e nos guarde.